0: expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua. Aquí estamos
1: para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
0: Desde la cabina de Radio Darío, en la frecuencia 89.3 FM.
1: Aquí estamos para opinar, escuchar y proponer.
0: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
1: Aquí estamos. estamos.
0: Aquí estamos.
1: Aquí estamos en esta mañana de sábado, de sábado 15 de mayo del año 2021. Ustedes cómo están, cómo se encuentran en este fin de semana. Les saluda en esta ocasión Francisco Torres Tapia en esta audición de aquí estamos. Gracias por acompañarnos en el lugar en donde se encuentre, En su casa, en su oficina, en un vehículo taxi En una ruta de transporte viniendo hacia León O yendo hacia otro departamento en el país O a las personas que nos, nos escuchan desde fuera de Nicaragua Y que lo hacen a través de nuestro sitio web www.radiodarío8913.com a como de costumbre, nuestras líneas telefónicas, el 23 11 27 79, las líneas de WhatsApp, el 58 00 50 02 y el 81 70 58 46. Las líneas para que usted te participe en este programa para saber, primero, cómo andamos sobre la situación del COVID en el país que nos dice los informes más recientes, tanto del de Ministerio de Salud como del de Observatorio Ciudadano. El martes pasado, las cifras que reportó el MinSA en casos de contagio ascendieron a 97 casos positivos y una muerte. Y de esta forma, por segunda semana consecutiva, las cifras oficiales en casos de contagio ascienden a más de 90 casos, cuando anteriormente, de forma congelada, ese número de contagios se había mantenido arriba de los 60. Con el reporte de los 97 casos del Minsa esta semana, nos indica... Cuál es la situación del país en cuanto al incremento de contagios, o no solo en León, estamos hablando a nivel nacional. Ayer por la noche, que el Observatorio Ciudadano dio a conocer su informe más reciente, y comparándolo con el de la semana pasada, hubo una disminución tanto en casos de contagio como en muertes asociadas a esta enfermedad. Si nos vamos al reporte de la semana pasada del el Observatorio Ciudadano reflejaba 878 casos y 74 muertes. Esto al 5 de mayo, que fue la semana pasada. El informe más reciente de esta organización que abarca del de 6 hasta el 12 de mayo, se reporta un acumulado, bueno, esto es desde que inició la pandemia, de 15,756 casos, pero para esta semana reportan 499 casos. Les decía una disminución en cuanto a los 784 casos reportados la semana pasada estos casos, dice el observatorio se registran en departamentos como Matagalpa Jinotega, Managua, Rivas, Esteli, Chontales Chinandega, León, Madrid, Masaya Granada, Río San Juan y la región autónoma del Caribe Norte de igual forma, entre el 6 y el 12 de mayo, se reportaron 43 nuevos fallecimientos por sospechas de COVID-19 Sumado a esto, hablemos de León Esta semana el colegio Calazans el jueves precisamente anunció la suspensión de sus clases o el, el inicio de la modalidad virtual tras detectar un caso de COVID-19 en una de las familias de ese colegio leo lo que dice un comunicado de ese colegio luego de confirmar ya algún caso positivo en una de las familias del colegio unido a otros casos colaterales en concordancia con nuestro protocolo de bioseguridad nos vemos en la necesidad de pasar temporalmente a la modalidad virtual para las próximas dos semanas Anteriormente, otros colegios como la Asunción, la Salle, habían retomado la misma medida. Y a nivel universitario, la UCC en León, también habían anunciado la suspensión de la modalidad de presencial y retomaron su plan educativo a través de la plataforma virtual. Esto como medida ante el incremento de contagios de casos de coronavirus en el país pero esta semana no menos importante ha sido toda la opinión que ha generado la no inscripción de la alianza electoral entre el partido político Ciudadanos por la Libertad y el partido de restauración democrática el primero del bloque denominado Alianza Ciudadana y el segundo de la coalición nacional para esta semana, ninguna de las organizaciones se pudo llegar a un acuerdo para inscribirse ante el Consejo Supremo Electoral como una alianza electorera de cara a, de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Tras no llegar a ningún acuerdo, Seporele inscribió su alianza con el partido Pamuk. Seporele y Pamuk, una alianza que ahora se denomina Alianza Ciudadanos por la Libertad esto ha generado en mayoría un rechazo hacia el partido por L y hacia sus representantes sin embargo la propia población ha deducido o ha concluido en base a comentarios que no ha habido disposición de ninguna de las partes para lograr llegar a un acuerdo y mientras los medios de comunicación acudían a uno y otro lugar para escuchar las reacciones de ambas partes unas decían una cosa la contraparte lo desmentía o la contraparte decía una cosa y en el otro lado decían que era mentira ¿Quién decía la verdad? Absolutamente nadie lo sabe. Lo cierto es que el calendario electoral que ha establecido el Consejo Supremo Electoral para las elecciones del próximo 7 de noviembre avanza. El otro bloque, que es la coalición nacional, que en este caso su vehículo electoral o su casilla electoral sería el partido de restauración democrática estaría próximo a inscribirse de acuerdo al calendario electoral lo cierto es que ninguno de los bloques aún tiene definido un candidato por la alianza ciudadanos por la libertad Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro Noel Vidaurre y el señor Américo se me escapa su apellido competirán para ser el candidato por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Mientras tanto, dentro de la coalición nacional, precandidatos como Félix Maradiaga, Luis Fley, Medardo Mairena, Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, George Enríquez, esperan, mediante un mecanismo de preselección, ser el candidato de ese bloque. Pero el propio PRD esta semana ha hecho un llamado también a Cristiana Chamorro, que es una precandidata independiente, pero que mantiene su postura que mientras no vaya unidad, no correrá en ninguna casilla electoral. En este espacio también queremos leerles, queremos escucharles cuál es su comentario en torno a que no ha habido un acuerdo entre las partes C por el PRD, a como en su mayoría la gente allá afuera que no piensa igual que el propio partido de gobierno espera ver dentro de la oposición política un solo bloque para depositar el voto hacia ellos el próximo 7 de noviembre. ¿Qué piensa usted? Envíenos un mensaje. Al 8170-5846 y al 5800-5002. Porque este tema tiene más. Pero se lo voy a contar cuando regresemos de la pausa. Aquí estamos.
2: Esta es la canción de las cosas inseparables, como Coffee Mate y mi café. Las mañanas y las tardes, el compañero cremoso y delicioso, el infaltable. Es lo que el agua es para el café, o el café a la mañana, cremoso y delicioso, con tu Coffee Mate después de las 8. Coffee Mate y mi café,
1: delicioso y cremoso, yeah. yeah. Coffee Mate, el compañero cremoso y delicioso de tu café.
2: Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
0: En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 23 0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar. El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que
1: rinde más para usted.
0: El envío a domicilio tiene costo adicional.
1: ¿Sabías que el Colegio Americano imparte clases de inglés en el Colegio Calasans? ¡Sí! ¡Estamos en el Calasans! No detengas tu futuro, cumple tus metas, cuida a los tuyos, aprende inglés en nuestras clases presenciales y en línea, estricto protocolo de bioseguridad, medidas preventivas y de detección temprana, puesto médico durante toda la jornada, material didáctico en línea totalmente gratis. Para mayor información, visita nuestra página web www.eli.edu.ni. O llámanos al 8247 57. Recuerda, estamos en el Colegio Calazans. Instituto de Inglés del Colegio Americano en León. Conectando al mundo. Inicio de clases, 15 de mayo.
0: Aquí estamos. Vamos, vamos,
1: Mientras el calendario 2021 avanza, asimismo el calendario electoral con sus fechas, la próxima fecha importante, aparte de la inscripción de partidos políticos que deberán participar en esta contienda para no perder su personería jurídica, también está la inscripción de los candidatos. Esto será para julio. Y para este plazo. Estamos a mayo, junio, julio, aproximadamente dos meses. Es el plazo en que algunos opositores creen que aún pueden darse algunas negociaciones para independientemente de la casilla pueda existir un solo candidato que represente a la oposición. ¿Cree usted que esto sea posible? Cuéntenos. Vamos a ver. Por acá, leyendo los mensajes de ustedes, nos llega este que dice, si no hay un solo candidato por parte de la oposición, este país seguirá en declive y serán los responsables de la decadencia de este país. Dice un mensaje que nos llega a través de WhatsApp. Y hay muchas reacciones, eh, por supuesto, algunas en apoyo a la propia coalición nacional, otras en rechazo a Ciudadanos por la Libertad, pero ha habido una serie de calificaciones, descalificaciones de una parte y de la otra, lo que deja en evidencia que aún en nuestro país no existe esa cultura de diálogo sin que el uno y el otro se tachen, se descalifiquen, se agredan y no vean la parte más importante que es llegar a un acuerdo en determinado problema. Nosotros hemos estado dando espacio a cada uno de los precandidatos tanto de coalición nacional como de Ciudadanos por la Libertad para ir reconociendo sus posturas mientras avanza a lo que ya me he referido el calendario electoral. Hay quienes aún mantienen sus aspiraciones a la presidencia cuando hace solo unos meses hablaron de que si no veían indicios de unidad se retiraría de este proceso o de este ejercicio. La mayoría entonces mantienen sus aspiraciones y estarían participando en cada mecanismo de selección por parte de cada bloque, tanto en Ciudadanos por la Libertad como en la coalición nacional y dentro de estos ejercicios ayer le dimos espacio al señor Arturo Cruz que es uno de los precandidatos a la presidencia dentro de la alianza ciudadana integrada por Ciudadanos por la Libertad y la alianza cívica por la justicia y la democracia conversando con este señor que aspira a la presidencia y de cual la mayoría tiene conocimiento en cuanto a su currículum y su carrera tanto académica como diplomática fue el primer embajador del de gobierno de Daniel Ortega cuando regresó al país el primer embajador de Nicaragua en Estados Unidos en esta plática que sostuvimos con él le preguntamos cuál es su argumento para decir que, yendo divididos, la Alianza Ciudadana podría derrotar a Daniel Ortega. Que si no cree que legitimar a Daniel Ortega tiene un costo sumamente alto, que si estarían dispuestos a pagarlo. ¿Qué le hacía suponer a él que podrá cautivar a un electorado indeciso en donde aproximadamente el 70% de ellos a nivel nacional no está identificado con ningún partido político, ninguna organización y ningún candidato. Pero además, y como ustedes han visto, han tenido la oportunidad de ver a través de distintos medios de comunicación independientes, se han realizado diferentes encuestas y Arturo Cruz no es el candidato más popular. Hemos visto allí a Cristiana Chamorro, al señor Félix Maradiaga. Le preguntamos a Arturo Cruz si estaría dispuesto a hacer una fórmula presidencial con Cristiana Chamorro. Estas y otras preguntas las hemos preparado en este fragmento que queremos compartírselos el día de hoy. Por si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo ayer para que le sirva también de reflexión a usted y pueda, hacer, pueda sacar alguna serie de conclusiones. Y a partir también de la próxima semana estaremos teniendo por acá en este medio o dándole espacio a otros precandidatos conversando sobre este, estos tipos de temas. Escuchemos.
0: Aquí estamos.
1: Sí, basado en los anteriores resultados electorales en donde no se pudo unir a la oposición en este proceso electoral que no ofrece las garantías mínimas de transparencia, tengo que preguntarle cuál es su argumento principal para decir que la Alianza Ciudadana o la Alianza Ciudadanos por la Libertad por su cuenta podría derrotar en noviembre a Daniel Ortega.
2: Bueno, el primer punto es de que lo que se ha planteado es de que no tenemos eh, plataformas electorales eh, unificadas. Eh, y desde un momento, claro, para mí desde un primer momento eso resultaba evidente. Como ustedes pueden ver, ahora tenemos un archipiélago de plataformas electorales. Eh, eso no quiere decir, por supuesto, de que no podemos seguir trabajando en función a la Unión, tomando en cuenta de que todavía el calendario electoral que nos impusieron arbitrariamente... Eh, que la inscripción de los candidatos sería a finales de julio o sea que todavía hay espacio para trabajar en, en, en ese sentido ahora, lo que yo planteé es reconocer una realidad un hecho consumado que no íbamos a tener coincidencias en las plataformas electorales y una de las razones por que yo argumenté eso sobre todo pensando en el PRD es porque cuando se tiene una discusión, una negociación entre comillas, de manera pública es porque no querés negociar. Las negociaciones efectivas se hacen con discreción. Entonces, yo desde un primer momento, cuando vi que había un testigo de por medio, que habían documentaciones públicas, eh, que básicamente lo que se trataba era de tener una, una presencia mediática que, que fuera funcional a los intereses,
1: sobre todo del PRD, pues yo dije, esto no va a ir a ningún lado. En el escenario de que Arturo Cruz sea el candidato por la Alianza Ciudadanos por la Libertad, ¿no cree que el riesgo de legitimar a Daniel Ortega sea sumamente alto?
2: A ver, si yo, primero que todos estamos claros de acto, eh, yo personalmente, y creo que los miembros del partido nunca van a participar en un proceso donde uno... Tenga la función de quedar en segundo lugar y de legitimar un proceso que a todas luces sería inaceptable. Eh, yo estoy en esta contienda, como están todos los precandidatos, y como estás por él, para ganar. Si no, obviamente, este es un ejercicio que desde mi punto de vista no tiene sentido. Y yo quiero que te recordes de que tengo un precedente familiar muy fuerte en mi vida, que es el de mi padre en el 84, que rehusó a legitimar una farsa electoral. Y eso yo lo tomo muy en cuenta en mis decisiones. Ahora bien, eh, yo siempre he creído de que el sandinismo, eh, el orteguismo, tiene un techo del que no puede pasar Inclusive lo he dicho a lo largo de los años Y siempre he creído, y ahora más que nunca, que su famoso piso está totalmente compactado ¿Y por qué es que en el 2006 se perdió? Porque la familia liberal iba dividida si vos ves cuánto sacó Alegre y cuánto sacó el doctor Rizzo más del 55% y si a eso le sumas el 6% que sacó el MRS con el doctor Jarquín, el 60% ¿Y, ¿Y qué fue lo que falló en ese momento? Precisamente la ausencia de poder señalarle a los nicaragüenses como siempre ocurrió en, en, en elecciones anteriores lo que los especialistas en el tema llaman el voto útil donde yo voto para garantizarme que Ortega pierda? Y por eso es que si vos te fijas en el comportamiento electoral en elecciones anteriores Siempre al principio iba ganando Ortega en las encuestas Hasta que llegaba
1: el momento en que los independientes se definían con claridad pero, pero el voto útil puede ser una moneda al aire, podemos regresar a las elecciones en 2006, en donde aproximadamente más del 60% de la población se abstuvo de votar No,
2: bueno, realmente fue el 40%, bueno, en el 2006 fue el 40%, ¿verdad? Eh, 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 o sea que ya tenés una abstención considerable por eso es que acabo de publicar un trabajo precisamente hoy diciendo que la abstención es el problema principal y creo que de cara al futuro tenemos que abocarnos eh, a, a, a enfrentar esa situación, suponiendo que tomamos la decisión de participar en el ejercicio electoral. Ahora bien, por eso es que también, y déjame reafirmar este punto, yo sí creo en la importancia de buscar esa unión eh, para finales de julio, en los liderazgos, en las candidaturas, porque creo que abona a la participación electoral. Eh, pero sí eh, el cálculo de Ortega, en mi opinión en este momento, es abstención la abstención es el gran enemigo y por eso es que también hay que seguir trabajando por la unión
1: Tengo que preguntarle y hacer referencia a las recientes declaraciones que ofreció el periodista Eduardo Enríquez, que afirma que usted sería o podría ser el candidato que represente a la Alianza Ciudadanos por la Libertad pero afirma además que este partido o esta alianza como tal apuesta a ser la segunda fuerza de oposición y a cohabitar con el régimen de Daniel Ortega estas declaraciones, ¿qué reacción le sí. merecen? a ver, yo estimo
2: muchísimo a Eduardo Enrique, tengo una mitad de años. inclusive su libro yo, él me pidió un comentario que eh, de manera amable incluyó en, entre los comentarios que se referían a su libro eh, así que desde el punto de vista personal solamente puedo hablar cosas amables de mi amigo de muchísimos años, pero discrepo con él obviamente me imagino que él debe tener una relación muy cercana a Kitty para poder imaginarse qué están pensando los ciudadanos por la libertad y enmarcarse en ese juego, yo te puedo decir categóricamente
1: de que Eduardo se equivoca ¿verdad? en ese tema Ahora con lo que ha ocurrido en estos días recientes y tras la inscripción de la Alianza Ciudadanos por la Libertad al no llegar a un acuerdo con el Partido de Restauración Democrática hemos visto un tsunami de críticas hacia, en las redes sociales hacia Ciudadanos por la Libertad, hacia su representante en este caso la señora Kitty Monterrey este costo político, a pesar de haberlo escuchado decir que aún apuestan a la unidad este costo político, ¿ustedes están dispuestos a pagarlo? A ver, pero es que yo me
2: pregunto ¿Quién es más creíble? Y te lo pregunto a vos El PRD, que es una hechura de Daniel Ortega O Ciudadanos por la Libertad Es impresionante Que en ese intercambio de imágenes Y de posiciones El beneficio de la duda se lo den al PRD A mí me parece asombroso Yo creo que la coalición ha cometido Gravísimos errores Imagínate que hablan de cohabitación Por el lado nuestro Y la cohabitación que tuvieron con Yatama que tranquilamente en un momento crucial actúa de la manera en que ha actuado o la manera en que el PLC estaba pretendiendo ser una, una, una marca confiable por el amor de Dios mi querido amigo Francisco el PRD tiene un historial y mira las declaraciones del PRD constantemente inclusive a mí me preocupa que nuestros amigos del MRS estén dispuestos a transar con el PRD y me preocupa porque el PRD creo yo que se prestaría en cierto momento y veamos si tengo razón o no con el pasar de los meses a jugar el juego del Carmen, de la pareja imperial. Entonces eh, yo te insisto, si vos tuvieras que escoger entre votar por el candidato del PRD o el candidato de Ciudadanos por la Libertad creo que va a ser una escogencia muy difícil dice, con el del PRD. Precisamente por, no por el candidato, sino por el historial del partido. Es bien complicado este tema. Y la coalición creo yo que se minó de componentes que la han socavado en su energía. Eh, entonces, es una situación, vuelvo a repetirte, donde yo personalmente, por eso te dije, nunca me sentía gusto en la negociación con el PRD. Porque sentía que las decisiones no las tomaban ellos.
1: Ahora, las encuestas no lo posicionan a usted como el candidato más popular. Le pregunto a Arturo Cruz, ¿consideraría una fórmula con Cristiana Chamorro, quien es la que lidera estas encuestas de opinión pública? A ver,
2: vamos por parte. Recordá que yo entré en esta contienda hace dos meses, ¿verdad? Y para entonces, la última encuesta que había, definitivamente yo ni siquiera era parte del ejercicio electoral. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente Creo que de aquí en adelante Sobre todo para principios de julio Con las encuestas que van a salir Lo importante va a ser la tendencia Y definitivamente yo tengo una gran simpatía Por cristiana Yo no tengo ningún problema eh, De entrar en un entendimiento con ella Obviamente ella va a querer ser eh, La candidata para la presidencia Obviamente yo va a querer ser El candidato para la presidencia eh, Entonces esas son las pequeñas discrepancias Pero definitivamente yo estoy abierto a un sinnúmero de opciones Lo que yo sí te puedo garantizar Es que yo no voy a facilitar Una elección Para Otera.
1: Ahora hay más de El 65% Podríamos decir de una Ciudadanía que no se identifica Con Ninguna organización ¿Cómo va Arturo Cruz A cautivar a esta Población? Bueno, ¿sabes qué? Yo creí cuando entré a esta
2: contienda electoral que en vez de estar peleando entre nosotros, íbamos a hablar de cómo vamos a sacar a Nicaragua de la pobreza, de cómo vamos a generar crecimiento económico de manera sostenida para generar densidad de empleos. Y no solamente para recuperar los perdidos, que son cientos de miles, sino que también para crear nuevos empleos y empleos que paguen bien que tengan calificaciones, yo creí que íbamos a discutir de estos temas. Inclusive yo creí que íbamos a discutir el tema de cómo vamos a manejar la educación, que es estratégico para el futuro del país. Yo tengo 25 años de estar dando clases en el Cade, Y lo que ha sido fundamentalmente a lo largo de estos últimos años es básicamente un maestro y definitivamente tengo una gran preocupación por el tema de la educación pero también he trabajado muchísimo en el exterior con diferentes organismos y sé cómo traer inversión extranjera directa a Nicaragua, sé cómo traer los recursos del Banco Mundial del BID, del Fondo Monetario para tener un programa de inversión en infraestructura eso era lo que yo creí cuando entré en esta contienda de que se iba a tratar, espero que esa sea la agenda del futuro porque lo que la gente quiere oír es qué vamos a hacer por ellos. Mira, hay una desesperanza en Nicaragua con la economía. Y otra cosa que me impacta es que en todas las encuestas, inclusive la que tiene abierta la Radio Corporación, de manera abrumadora, la gente te dice que quiere votar. Entonces, eh, ojalá que de cara al futuro podamos encaminar esta discusión en función a esta agenda. La gente, ¿qué podemos hacer por la gente de este país? Y sobre todo por los pobres de este país, que ahora son la gran mayoría, ¿verdad? Y que tenemos que resolver ese tema.
1: Pero ¿cómo quitar eh, en una gran parte de la población ese pensamiento o señalamientos que hay de que se por él que la alianza cívica y que detrás de ellos está el gran capital que está dispuesto a cohabitar con Daniel Ortega. Sí. ¿Cómo despejar o cómo quitar ese pensamiento de Pero, la
2: claro, primero que todo, vamos por parte, es un pensamiento inducido obviamente hay lo que se le llaman las matrices de opinión pública, que vos muy bien las conoces, entonces definitivamente nosotros tenemos que contrarrestar esa matriz, eso le va a tocar a Ciudadanos por la Libertad y a los que simpatizamos con esa alternativa pero déjame decirte algo ¿cómo vas a sacar a Nicaragua de su estancamiento sin el sector privado, grande, mediano y chiquito, sin el sector privado que tiene que ver también con inversión extranjera. Yo hasta ahora no he visto un país que salga adelante con el esquema socialista. ya Nicaragua experimentó la década de los 80. Obviamente no queremos regresar a ese momento.
1: Veamos el escenario a Arturo Cruz en un posible gobierno derrotando a, al régimen de Daniel Ortega. Estaría su gobierno cumpliendo esa demanda de familiares de víctimas de la represión de más de 300 personas que murieron en el contexto a partir de las protestas del año 2018 se encargaría a su gobierno de perseguir a estas personas para que respondan a un proceso sí. de justicia por supuesto,
2: toma en cuenta lo
1: siguiente, no solamente
2: los que cayeron asesinados, sino los que han estado encarcelados injustamente la verdad es que la magnitud de la injusticia es enorme, pero yo soy un gran creyente por eso de que la victoria electoral, Francisco, tiene que ser eh, con mayoría calificada. Si no tenemos mayoría calificada en la Asamblea, ¿cómo vamos a cambiar la institucionalidad podrida del sistema legal? ¿Y cómo vamos a poder empezar un proceso de justicia transitoria donde verdaderamente lograr dos cosas? Que es, por un lado, la tranquilidad que el país requiere, pero sin impunidad. El peligro de la impunidad es enorme, pero también el peligro de la inestabilidad. Y por eso es que es tan importante hacer las cosas correctamente esta vez, desde un punto de vista institucional. Por eso es que no puede haber amnistías como las que hemos tenido históricamente en Nicaragua. Por eso es que es tan importante el tema de la memoria. Porque si no hay memoria volveremos a repetir estos grandes pecados que verdaderamente ensangrentan, que nos debería dar vergüenza a nación en el pasado. Entonces, sí, yo te puedo decir que yo estoy comprometido con la ruta institucional en este tema.
1: Una última pregunta para terminar este espacio en que nos hemos encontrado para sí. conversar. Suponiendo que de aquí a julio eh, hayan entendimientos en cuanto a una un solo bloque para participar en las elecciones, ¿cómo lograr, cómo lograr eh, derrotar a un régimen que primero no da mayores reformas a las que ya aprobó el Consejo Supremo Electoral controlado propiamente por el FSLN un padrón electoral viciado y una serie de legislaciones aplicadas a fondo ¿Cómo responder a esta pregunta? Francisco, es una pregunta
2: excelente y por eso es que yo creo que todavía yo personalmente no estoy comprometido 100% con la idea de que tal vez deberíamos ir o no ir me parece a mí que es una pregunta central yo, Arturo Cruz pero por otro lado, va a depender muchísimo, vuelvo a insistir, de que la fuerza viva de este país, que eh, los cuerpos que este país respeta, como la Iglesia Católica, como las organizaciones religiosas, llamen a la población a votar. Y si eso es así, yo no sé si escuchaste a señor Álvarez ayer, eh, donde él habla de la importancia del voto, de salir a votar. Me parece a mí que eso a mí me dio una gran felicidad, me dio una gran esperanza y si verdaderamente logramos hacer eso independientemente de lo que tú dices que es muy cierto, de lo que vos estás diciendo que es muy cierto eh, independientemente de las reservas que yo puedo tener con participar en un ejercicio electoral con todo lo que vos decís si tenemos esa ocasión de salir masivamente yo creo que se le puede derrotar masivamente aquí
1: estamos
2: aquí estamos, estamos.
1: Era parte de la entrevista que realizamos ayer a mediodía el señor Arturo Cruz, precandidato a la presidencia por la Alianza Ciudadana. La entrevista completa la puede escuchar en nuestro canal de videos en YouTube, o la puede ver, mejor dicho, en nuestro canal de videos en YouTube, en nuestra página en Facebook o también en el sitio web. Allí está disponible. Así entonces, eh, terminamos esta audición de Aquí Estamos. Gracias eh, por habernos acompañado en este sábado 15 de mayo del año 2021. Tenga usted y su familia un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes en la audición informativa de Centro Noticias. Un fuerte abrazo y buen día. Usted escuchó su programa...